0: Stanisława Janickiego Opowiadam w dalszym ciągu o pięknej kobiecie i wspaniałej aktorce zwanej damą kina francuskiego o prawdziwej osobowości, legendzie i symbolu nie tylko w wymiarze ekranowym czyli o Catherine Deneuve w poliryczno-romantycznym filmie muzycznym Parasolki z Szerburga pojawiła się, mówią tylko o dziełach ważnych. Przypomnę, wszak zagrała w ponad stu filmach. Objawieniem stała się jej główna rola we wstręcie Romana Poleńskiego. Pisze się, że Poleński wykorzystał jej chłodny urok, że ujawniła swoje nowe możliwości kreacyjne, zawierające elementy szaleństwa i perwersji, że stworzyła niezwykłą postać schizofreniczki itd. Tak tak Posłuchajmy jednak, co ona sama o tej roli mówi. Jest to historia dziewczyny, która pogrąża się w szaleństwie i nie zdaje sobie z tego sprawy. Nienawidzi mężczyzn, czuje do nich wstręt. Boi się ludzi, boi się z nimi rozmawiać, boi się, co o niej pomyślą, co o niej powiedzą, więc izoluje się od świata. Starałam się, kontynuuje Catherine Deneuve, zbliżyć do postaci, zrozumieć ją i proponować rozwiązania bliskie temu, jak myśli o niej reżyser. Ponieważ aktor musi się odsłonić, lubię pracować z reżyserami, do których mam zaufanie. Kiedy go nie mam, zatrzaskuję się jak ostryga i wpadam w rozpacz. Kilka razy mi się to przytrafiło. Przypomnę, jak po skończeniu filmu Wstręt powiedział o pracy z Katrin Deneuve Roman Poleński. To było tango tańczone z partnerką najwyższej klasy. A ona opolańskim? On się nie zmienia. Ciągle jest w nim tyle energii i niepokoju, a jego humor pomieszany jest z szyderstwem. By zachować pewien porządek i chronologię, bo nie jest ona bez znaczenia, przejdźmy do dwóch jakże głośnych filmów. Piękność Dnia i Tristana. Oba zrealizował mistrz Louis Binuel. Jeden z najważniejszych i najbardziej intrygujących, inteligentnych i prowokacyjnych twórców w historii kina. Opowiem o nim dokładnie innym razem. To w jego filmie Piękność Dnia Catherine Deneuve zagrała główną rolę. I jaka ona była. Grałam kobietę, która z miłości wyszła za mąż, za młodego chirurga i jest dosyć szczęśliwa, bo kocha swego męża, ale ich miłość napotyka na różne przeszkody, między innymi niedopasowanie fizyczne. Więc zaczyna się poniżać. Chodzi do domu schadzek, gdzie świadczy seksualne usługi wymagającym klientom. Mąż tymczasem pracuje w szpitalu O niczym nie wiedząc Film kończy się tragicznie Bo inaczej kończyć się nie może Trudno było mi się wcielić w tę rolę Mówiła Katrin Denew, Ponieważ jestem raczej zamknięta U aktorki to nie jest zaleta Kilka scen, szczególnie tych w domu schadzek, Mnie krępowało Były dla mnie trudne do zagrania To nie były sceny wulgarne ale trudne. Na planie dochodziło czasami do ostrych spięć między reżyserem i aktorką. To było jednak niczym w porównaniu z tym, co wydarzyło się po premierze. Skandalem, wrzawą medialną, jaka wybuchła, Katrin Deneuve była po prostu przerażona. Nagle narażona została na trwające dosyć długo, bezpardonowe, obelżywe komentarze. Ale trzy lata później znowu zagrała u Luisa Binuela. Tym razem w zupełnie innym filmie, choć binuelowskiego rysu film ten nie stracił. Katarzyna Deneuve gratu młodocianą sierotę, która najpierw opuszcza swego opiekuna, dystyngowanego arystokratę, ponieważ zamienia on swoją ojcowską opiekę nad nią w jednoznaczne pożądanie. Ale po dwóch latach ciężko chora wraca do niego i zgadza się na ślub, kiedy jej mąż jest bliski śmierci z zimną krwią pozwala mu umrzeć. Katrindyn w trakcie realizacji tego filmu pisała sumiennie i dokładnie notatki z tego, co się działo na planie i poza nim. Jest to bezcenny dla historii kina materiał dokumentacyjny, ale ona wyznała, że gdyby wiedziała, że te notatki zostaną opublikowane, nie byłaby w stanie ich napisać. Konflikt z Louisem Binuelem, choć dwukrotny, nie pozostawił na Catherine Deneuve większego śladu. Tak przynajmniej twierdzi. Natomiast znajomość i współpraca z innymi reżyserami miała większe i głębsze znaczenie. Na przykład z François Truffautem, jednym z głównych twórców francuskiej nowej fali. Wiele mnie nauczył, wspomina Katrynyw, bo patrzył w odmienny sposób. Obejrzeliśmy wiele filmów. Zaczęłam dostrzegać w nich nie tylko aktorów. Truffaut żył kinem. Często kłóciliśmy się, co jest ciekawsze, kino czy życie. Ja uważałam, że życie zawsze jest bardziej interesujące. On natomiast, że kino. Po pewnym czasie Zmienił jednak zdanie. Pierwszym ich wspólnym filmem była Syrena z Mississippi. Film, który trudno jednoznacznie zakwalifikować, bo są w nim elementy czysto akcyjne, kryminalne, psychologiczne, komediowe i romantyczne. Catherine Deneuve gra tu sprytną oszustkę, która jednak w finale przyznaje się do swych niecnych zamiarów, jako że się zakochała w mężczyźnie, którego wystrychnęła na dudkę. Nie ma się czemu dziwić, skoro tym mężczyzną jest sam Jean-Paul Belmondo w najlepszych latach swego życia. Znacznie poważniejszym filmem było ostatnie Metro z 1980 roku. Film opowiada o teatrze paryskim w czasie II wojny światowej, o postawach Francuzów wobec Niemców, postawach, od czynnego oporu poprzez bierną akceptację stanu rzeczy po jawną kolaborację. A Catherine Deneuve żonę dyrektora, po którym przejęła kierowanie teatrem. Pewnego dnia zjawia się jednak młody aktor, grago Gérard de Pardieu, który zakochuje się w niej. W tym filmie wystąpiła po raz pierwszy z nowym partnerem, Gerardem Depardieu, a za swą kreację otrzymała kolejnego Oscara. Catherine Deneuve uważała ostatnie metro za film dla niej przełomowy. Ponadto między mną a Gérardem zaiskrzyło. Nie ma w tym mojej zasługi, po prostu chemia, zupełnie jak w kinie. Patrzy się na kogoś i to się zdarza. Z Gerardem grałam najczęściej, a kamera zarejestrowała, jak razem śpiewają. Wszystko możemy, bo się kochamy.